1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Šis ir pēdējais raidījums šīs dienas acīm vēl šajā 2016. gadā. Un kā ierasts gadumijā, šodien vēlos atgriezties pie vairākiem spilgtiem aizajošā gada raidījumiem, ļaujot vēlreiz izskanēt to dalībnieku viedokļiem un atziņām. 2016. gadā pieminējām vairākas nozīmīgas gads kārtas, starp kurām pati ievērojamākā laikam gan bija ceturdaļ gadsimts kopš 1991. gada barikāžu notikumiem, un Latvijas neatkarības de facto atjaunošanas. Pēdējās gads sakarā biju aicinājis studijā vēsturniekus Edgaru Engīzeru un Valteru Čerbinski. aicinot viņus salīdzināt mūsu nācijas situāciju pirms teju gadiem, kad pirmoreiz veidojām savu valstiskumu un pirms 25 gadiem, kad
3: to atguvām, atbrīvojoties no padomju aneksijas. Es domāju, ka lielākā atšķirība varētu būt. runājot par kontekstu tas, ka pēc pirmā pasaules karšīs viss impērijas Eiropā bija sabrukušas, gan Vācija, gan Ceriskā Krievī, kas mums vairāk atstāja nekā parajās divas minētās, un līdz ar to pēc kura drupu stāvoklis, šis arī vars vakums, kas veidojās vienā momentā, bija tas galvenais ģeopolitiskais konteksts, ka pēc Latvijas valsts varēja proklamēt tieši tad, kad viņi proklamēja. Tajā pašā laikā var redzēt, ka uz šīm drupām veidojušies poli, jo tā padome Krievī, kas ļoti ātri centās nodibināt savu varu bijušās Krievijas impērijas teritorijā, un sākās arī Latvijas brīvības cīņas, kas, protams, nav tikai Latvijas brīvības cīņas, bet nu, visas šīs starp impēriju zonas militārā konflikta, veidošanās un eskalācija. Savukārt augstākā ar beigās padomu savienība bija brūkoša, bet viņa vēl ķepurojās. Un Līdz ar to šis konteksts manuprāt arī varētu būt šīs, šīs lielākās atšķirības, jo mēs redzam, ka padomu savienība, kad viņa sabrūt 92. gadā tikai. Un Latvija jau ir neatkarīga, Baltijas valsts jau ir neatkarīga, pat pārējās padomu republikas jau ir iegūšas neatkarību, sākot ar pašu Krieviju. Es gribētu uzsvērt, ka faktiski viena
4: interesanta lieta. Edgars pieminēja vārdu brīvības cīņas. Es teiksim, nepiekrītu tam, ka ar, ar šo jēdzienu tiek apzīmēta kardarbība 19.–20. gadā, jo manā izpratnē, tas bija neatkarības karš. Un uh, brīvības cīņas mēs varētu attiecināt uz neatkarības atgūšanas procesu. Mēs nebijām brīvi, mēs dzīvojām totalitārā sistēmā, un tur tiešām mēs varam runāt, garīgu brīvību. Bet es domāju, ka tas ir lielā mērā tas, kas dod, zinām, robežšķietnes starp abiem gadījumiem. Tā pirmais ir tā tad iegūta valstiska neatkarība, un šo valstisko neatkarību, teiksim, no cilvēki, kas būtībā sistēma jau nemainījās. Līdz 18. gadam un pēc 18. gadam cilvēki dzīvoja vairāk vai mazāk līdzīgā sistēmā, teiksim, tirgus attiecības un tā tālāk. Savukārt cilvēki, kas atjaunoja Latvijas neatkarību, nāca no citas planētas, ja varētu tēlaini izteikties, cilvēki, kuriem bija apzināti, mēģināta, pārveidot visu uztveri, domāšanu, un daļai, padomju, okupācijas režīms bija veiksmīgs, un to mēs redzam vēlāk 90. gados līdz pat mūsdienām. Cilvēki 90. gados pavisam atšīrās no cilvēkiem, kas dzīvoja ārpus brīvajā pasaulē, un šīs izmaiņas izzūda ļoti lēnām. Un, manuprāt, tas ir tas svarīgākais elements, kas Runā par atšķirībām starp 18. 19. gadu un 90. gadu sākumu, 80. gadu beigām. Ja nu, pēc resgadījumā mēs šeit redzam ļoti apzinātu un konsekventu dažādu etnisko grupu rīcību šīs impērijas graušanā. Nu, Baltijas valsts, mēs atceramies, bija visam šiem procesam, un Baltijas valsts lielā mērā noteica to toni. Protams, ka Baltijas valsts nebija tās, kas sagrāva šo milzīgo impēriju, bet tās lielā mērā sāsināt ilustrēja šīs norises, kas notika pa savienībā. Cariskā Krievijā apstākļi bija tomēr atšķirīgi, bet arī pašā laikā ir tiesa, ka Cariskā Krievija arī būtībā bija, Valsts, kurā nepastāvēja pilnīgi brīvība, lai gan šī brīvība ir nesalīdzināma lielāka, kāda pastāvēja padam savienībā. Bet cariskajā Krievijā latvieši, kas dzīvoja šajā impērijā, es domāju, 17. gadā absolūti lielākai dēļai Latviešu sapņos nerādījās, ka viņiem būs pēc gada proklamēta neatkarīga valsts un nekas neliecina. To, ka viņi 17. gadā būtu intensīvi cīnījušies par neatkarīgu Latviju, tieši tas pats Lietuvas, tieši tas pats Igaunijas, Gruzijas, Ukraiņas vai kādas cits etniskās nomals gadījumā. Tomēr es teiktu, ka šeit ir diezgan būtisks atšķirības 70., 60. gados, 50. gados visu laiku Baltijā. Lielā daļā Latviešu sabiedrības, Lietuviešu igauņu sabiedrības, droši vien Gruziju sabiedrības bija šī neapmierinātība, etniskā neapmierinātība. Mūs apspiež, mēs gribam tik brīvi, mums ir savs karoks, mums bija savs mēs to gribam atpakaļ, tas viss bija klusi pa pažobelēm, bet tas bija.
3: Es domāju, ka tas ir arī šis galvenais pamats atšķirībām. Kultūras ziņā šī pieredze. Nacionālās valsts veidojās faktiski pēc Pirmā pasaules kara, un tā pieredze, kas ir impēriskās Eiropas iedzīvotājiem, ir skaidrs, ka savādāk. 80. gadu beigās šī sabiedrība ne tikai bija pieredzējusi jau nacionālās valsts, vienā lielā daļā Eiropas viņai pastāvēja un par viņām jau zināja. Pilnīgi piekrītu. Nu, protams, ka bija atsevišķas nacionālās valsts, tur Ziemeļā
4: Eiropā un, un Dienvidē Eiropā, bet tās teiksim, nenoteica to toni Eiropā. Skaidrs, ka joprojām. Līdz pat pirmā pasaules, ka beigām bija šī teiksim, pārnacionālās impērijas, bet pirmais pasaules karš izmainīja
1: situāciju. Daudzas aizejošā gada politiskās aktualitātes provocēja vilkt vēsturiskas paralēles, arī visai dramatiskos aspektos. Vai pašreizējā situācija Eiropā un pasaulē neatgādina to, kāda tuvināja otrajam pasaules karam? Šo jautājumu uzdevu vēsturniecei un publicistei Kānas Normandijas universitātes asociētējai profesorei Gallinai Ackermanei, kad novembrī tikos ar viņu Parīzē, gatavojot raidījumu sēriju par Francijas ārpolitiku Austrum Eiropā
5: 20. gadsimtā. Vagoni priekšsēdus vai tieši tam ir vēlā, kad kiekvienā pusē ir
6: Diemžēl šajā situācijā, protams, ir zināmas vēsturiskas analogijas par to, kas notika gados pirms otrā pasaules kara. Kad ikviens viens Hitlera solis šķita pēdējais, Lūk, iedosim viņam vēl šo, un tad jau viņš nomierināsies. Un pat tad, kad viņam atdeva Poliju, domāja, ka nu gan viņam būs miers, Viņš, protams, nenomierinājās, jo nekad nebija pat taisies to darīt. Šodien Eiropa tomēr reaģē nedaudz labāk. Es uzskatu, ka ļoti liels sasniegums ir jau tas, ka ir izdevies ievies šīs sankcijas, pie kam nevis smieklīgas, kāda bija pirmā sankcija pakete pēc Krims aneksijas. Bet gan pietiekami nopietnas – kuras nepārprotami kaitē Krievijas ekonomikai un kuru efektu vēl pastiprina ienākumu kritums no naftas un gāzes tirzniecības. Tā tad analoģija par laimi nav pilnīga. Tomēr Eiropas valstu kompānijā, kurā pēc Brexita mēs pilnvērtīgi varam skaitīt vairs tikai 27 locekļus, ir savi streiklauži, tāpēc mēs nezinām, cik ilgi šīs sankcijas noturēsies. Taisnību sakot, vajadzētu ieviest vēl jaunas sankcijas, jo tas, ko Krievija dara Sīrijā, ir pilnīgi nepieņemami. Taču pagaidām ir tikai ieviesta smieklīgas sankcijas pret asadu, kuram no tā ne silts neaugsts, bet pret šai sakarā kādas sankcijas ieviest pat nemēģina. Man šķiet, ka šodien vienīgā pareizā ir Krievijas ekonomiskā atturēšanas politika, vienkārši nedot kredītus, nedot tehnoloģijas, pēc iespējas traucēt kapitāla plūsmas, vai Eiropa to izturēs, man pagaidām nav skaidrs. Ir tomēr vairākas valstis, kuras ļoti būtiski iestājas par sankciju atcelšanu. Un ja nebūs jaunu sankciju, tad Putinam tā būs vēl viena zīme, ka var ņemt un apēst visu roku, bet pēc rokas arī visu pārējo. Kā
1: visa tā kontekstā jūs redzat situācijas attīstību?
6: Ja
5: domāju, Safs palas, kā rostam, populismu, noģīm, strunkām, Eiropai, no Trump.
6: Ziniet, es domāju, ka Putinam ir ļoti paveicies, ka viņa virzīšanās uz arvien karavīgākām, nacionālistiskākām un reakcionārākām pozīcijām sakrit ar populismu pieaugumu daudzās Eiropas valstīs un Amerikā, kur Trumps ir šo pašu tendenciju iemiesojums. Acīm redzot, pārmaiņas pasaulē ir bijušas pārāk straujas, pārāk radikāls, Ir izrādījies, ka ļaudis tām acīm redzot nav gatavi. Nav gatavi šai atvērtajai pasaulē, nav gatavi tam, kas starptautiskā tirzniecība faktiski noved pie mūsu valstu vienkāršo cilvēku lielākas nabadzības. Ja vienu un to pašu preci var ražot kā Bangladešā, tā Francijā, tikai Bangladešā simtsreiz lētāk, tad, protams, to ražos tur. Ir radusies aizsargi reakcija pret šo atvērto pasauli, pret pārāk straujajām sociālajām pārmaiņām – pārāk lielu cilvēku masu brīvu pārvietošanos. Arāba pasaulē radikālā reakcija ir Islāma valsts, un vispār visa šī islamizācija atgriešanās pie tradīcijām, šīs no galvas līdz kājām ietinušās meitenes, kuras Francija agrāk nebija un nebija vispār nekur izņemot savu darābī. Vairākās Eiropas valstīs tie ir nacionālās identitātes meklējumi, robežu slēgšana, ekonomiskais patriotisms. Plus austram Eiropas valstīm padomi audzināšana nav palikusi pēc pēdām Padom savienības sabrukums bija bumba ar laika degli, un tie lādiņi sāks sprāgt tagad. Šobrīd mēs virzāmies pa ceļu, kas savā galīgajā konsekvencē, kura es ceru nekad netiks sasniegta, var novest pie Eiropas savienības sabrukuma. Ja tas notiks, tad Krievī kļūs negluži Eiropas saimniec, bet ļoti daudz Eiropas valstis tad tieksies pēc tuvības, pēc savienības ar Krievī. Lai nostiprinātu savas pozīcijas, Eiropā šobrīd vispār tikai divas pilnvērtīgas armijas – Lielbritānijai un Francijai, pat Vācijai nav labas armijas, jo pēdējos gados sociālā retorika bijusi pret militāriem tēriņiem. Eiropa nav gatava karam, vienotas Eiropas armijas nav. Ja pie tam vēl Amerikā uzvarēs izolacioniskas tendences, tad tas var iznīcināt vai katrā ziņā ļoti stipri vaināt NATO, un šāds scenārijs agri vai vēl nozīmē – lielu karu. Tā es uzskatu. Ja nu iezīmējam optimistiskāko scenāriju, tad tā ir Eiropas iekšējo pretrunu pārvarēšana. Tā kā to vēlas pirmkārt Angela Merkele. Es teiktu, ka šodien Merkele ir vienīgā īsti lielā personība Eiropas politikā. Ja viņu nepazīs no varas, kas arī ir iespējams, un tā tad izdosies nesagraut Eiropu, tad šo populismu tendenci varētu pēc kāda laika pārvarēt. Katrā ziņā – Pašreizējai situācijai var būt dažādi tālākās attīstības varianti. Atkārtošos, visbriesmīgākais būtu Eiropas sabrukums, katras valsts paša izolācija, jo tas automātiski nozīmē Krievijas kundzību Eiropā. Sam, konechno, bylo by uzhasno,
5: eto razval Evrosoyuza, zamykaniye kazhdoy strany na sebya, potomu chto eto avtomaticheski oznachayet rossijskoye gosudarstvo v Evrope.
1: Vēl kategoriskāk Krievijas pašreizējo ārpolitiku vērtē fotogrāfs un publicists Sergejs Loiko, kura romāns Lidosta, autora pieredzē balstīts beletristisks vēstījums par pašreizējo karadarbību Ukraina austrumdaļā, septembrī iznāca apgādā Jūmava. Mūsu saruna Latvijas radio ēterā izskanēja oktobra sākumā.
7: Vēl kategoriskāk Krievijas pašreizējo ārpolitiku vērtēja fotogrāfs un На них очень сложно не наступить, особенно если ты хочешь на них наступить. Понимаете, у России не было у Советского Союза военного поражения. Хотя я считаю, что победа в Великой Отечественной войне, так называемой или во Второй мировой войне это была такая первая победа. Она обескровила Россию,
8: она продумала. Padomis Savienība nepiedzīvoja militāru sakāvi, kaut es uzskatu, ka uzvara Otrajā pasaules karā bija pirra uzvara. Krievija nosiņoja. Turpinājās baisēs Krievu gena fondu darbs jo šajā karā, tāpat kā pirms tā notikušajās tīrīšanās Staļina represijās gaibojā labākie, kamēr gļēvoļi nelieši malā stāvētāji pārlaida briesmas klusākos stūros. Vācija un Japāna, kas bija cietušas režīmu maiņai nepieciešamās militārās sakāves no drupām no krāsmatām pacēlās kā atjaunotas valstis, kuras vairs nekad, es domāju, neatgriezīsies pie totalitārismu un nacisma. Krievijai tāda militāra sakāve izpalika, un tur joprojām ar milzu un uzvaras svētkus, kas pamazām jau iegūst zināmas uzvaras psihozas iezīmes. Nav bijis procesa par komunistiskā režīmu noziegumiem, tai skaitā noziegumiem otrā pasaules kara laikā atcerēsimies kaut vai epizodi ar 22 tūkstošiem poļu virsnieku noslapkovošanu, kuri 1940. gadā tika nošauti Katiņā, Mednoje, Smoļenskas cietumā un citur. Šis briesmu darbs tā arī nav ticis izvērtēts. Tāpēc ir ļoti saprotams, kāpēc Krievijā pie varas ir nonācis cilvēks, kurš es teiktu, nedaudz tādā fars veidolā atkārto Taļina tēlu iezīmes viņa uzvedības stilu. Staļins bija apmāts ar Krievijas impērijas atjaunošanu, to paši dara Putins. Krievijā 1990. gadā tika importēta demokrātija, bet bez rezerves daļām. Tā noturējās līdz 99. gadam, un mēs redzam, kas notiek. No tās ir palikusi vienvienīga fasāde, tāda pa ķomkina sāģa. Patiesībā mums ir autokrātisks, agresīvs režīms. Putins ir tiešas rīcības cilvēks, kuram ir nepieciešamība visu laiku, katru dienu būt tajā vai citā aspektā uzvarētājam. Diemžēl, un tas ir ļoti simptomātiski, Viņam pat nav lielas starpības vai uzvilkt 20 kilogramīgu līdaku vai uzvarēt kariņā Grūziju. Cilvēka dzīvība viņam nav svarīga. Viņam ir svarīgi tagad, šodien, atrisināt jautājumu pēdiņās un kļūt par uzvarētāju. Tāpēc pēc cilnieku sagrābšanas Nordost izrādē ar nezināmu gāzi. Bez sagatavošanās indē cilvēkus daudzi ķilnieki mirst un skatītāji saka, ka, ja viņi nebūtu iejaukušies, būtu bojā gājuši visi 800 cilvēki, kur tur bija. Šī tā sauktā ķilnieku glābšanas pēdiņās operācija turpinājās nebūt ne vienu sekundi vai vienu minūti, apšaudi turpinājās vairākas minūtes un teroristiem bija visas iespējas uzspricināt savas bumbas Kāpēc viņi to neizdarīja, uz to man joprojām nav atbildes. Un vairs arī nebūs, jo visi teroristi arī smagi ievainoti, un samaņzaudējušie uz vietas tik likvidēti.
7: V 13. gadu jābūt ja ni zašto šo ka Putins Putin aneksīrojot Kremu. V dekabrē 13. gada na prieškonferenciju v Maskvī, na baļšo ježgodnie prieškonferenciju Putina, jā ja zadal jim vaprosu. Я спросил его, при каких обстоятельствах и есть ли вообще гипотетическая возможность, что Россия введёт войска в Крым, потому что уже в Крыму некоторые сумасшедшие начали просить Россию ввести войска на уровне местных депутатов. И Владимир Путин тогда в присутствии тысяч людей и в присутствии миллионов зрителей в прямом эфире сказал, что это чушь, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, и Россия озабочена положением своих 2013.
8: gadā es nepar ko neticētu, ka Putins anektēs krimu. Tagad, decembrī, tikgadajā lielajā preses konferencē, es viņam pajautāju kādos apstākļus un vai vispār pastāvu hipotētiski iespēja, ka Krievija varētu ievest karaspēku krimā. Jo pašā krimā tobrīd daži plānprātiņu vietējo deputāti līmenī jau sāka lūgt Krieviju ievest karaspēku. Toreiz Vladimirs Putins tūkstošu konferences dalībnieku un miljonu televīzijas skatītāju klātbūtnē tiešajā ēterā paziņoja, ka tās ir muļķības, ka tas nevar notikt, jo tas nevar notikt nekad. Krievijai rūptā stautiešu liktens ārvalstīs, bet tā nevicinās zobana. Pēc šīs preses konferences mani paziņa žurnālistai skatā tie, kas tajā piedalījās, nāca man klāt vai zvani un teica, Tev bija tā ratā iespēja uzdot prezidentam Gudru jautājumu, nu, ko tu tur iznesies kā klauks un jautā vai uz Mars ir dzīvība, slimsuņi murgi, un es pat tiešām saku izjūst mazvērtības kompleksu pat necentos ar viņiem strīdēties, jo piekrītu, jautājums bija muļķīgs. Nezinu, kāds Vance man ir dīdīto uzdot, bet pēc trim mēnešiem Krievijas kā ar spēks iejiet Krimā, man zvan tas pats mans asprātīgais kolēģis un tā vietā latvēnots saka, tu viņam pasvirdi to ideju. Tāka pie taka tā, Krievi anektē Krimu, <laughs> mbaiņojamies es Kā žurnālistā man vienmēr ir jāpasaka, ka tas ir joks, lai kāds dievdēļ neiedomātos, ka tas nav joks. Un es nekad neticētu, ka tas notiks. Kā es pirms 2014. gada aprieļi nekad nenoticētu, ka Donbasā sāksies karš starp Krievi un Ukraina. Asiņainas karš, viens no briesmīgākajiem, kādas man ir nācies savā dzīvē redzēt, un tagad es vairs nepar ko nebrīnīšos. Diemžēl man tas ir jāsaka. Esot Latvijas nacionālās reizsacijas ēterā, es nebrīnīšos, ja vienu dienu padomi, tas ir Krievu tanki piedodiet man šo frēdisko pārteikšanos, pārkāpjot satiksmes noteikumus, dārdinās par Rīgas ielām. Es nezinu, kā pret to attiec, tad es jūs, taču pat, ja tam nedrīkst ticēt, tad arī izslēgt to nedrīkst.
7: Ja nezināju, kā kā vikaitamu atnosīties, no daži ieslē, vai nēļ no izklūčāt, ja Путин na slabinu. visu laiku mēģina zižāja,
8: uztirt rietumu nasi. vājumu. kā tas huligāns, kurš vispirms izvēl kādam māku no tad kādu piesit, tad jau kādu nogalina, aizdzina kādam māju, kad izvaro, nolaupa cilvēkus. Galu galā viņš ar bandītiskām metodēm uzkundzējas šajā rajonā, ja vien tur neierodas policiju. Bet šai Krievijas ielā policija neiegriežas. Bet no krēmiļa logiem Krievijas iela ir ļoti gara un ļoti, ļoti plata. Ziniet, no krēmiļa logiem šīs ielas otrā galā redz domu baznīcas, par to nešaubos. Ja atceraties, 1983. gadā, kad tika notriekta Dienvidkorejas pasažieru lidmašīna ar vairāk nekā 300 cilvēkiem pagāja visam īsas laika sprīdis un netalantīgs aktīrs, bet viens no spēcīgākiem savienoto valstu prezidentiem Ronalds reigans nosauca padomju savienību par ļaunumu impēriju. Sakojā tiecīga rīcība, daudz efektīvāka nekā šodien tā saucamās sankcijas un padomju savienība beidza pastāvēt. Vēsturi atkārtojas kā tradisks fars. Indonēzijas līdmašīna ar 298 pasažieriem pamatā nīderlandiešiem ir notriekta, un visiem ir skaidrs, kurš to notrieca. Visiem ir skaidrs, kā tas notika, bet Rietumu līderi joprojām pret to attiecas ļoti uzmanīgi. Viņa formas pēc ir izsludinājušies sankcijas un tad pagriezuši muguru krievijai, un visai tai jūsu ielaic cerot, ka tad, kad viņi pagriezīsies atpakaļ, viss pats no sevis būs uzsūcies. Vaidos, ka Kremlī tādas kustības vai pareizāk to trūkumu uztver kā vājumu. Putinam nepiestādīja rēķinu par karu Gruzijā. Viņam nav piesūtīts rēķins par krīmes aneksiju un praktiski tas netiek piesūtīts arī par karu Donbassā.
1: Viņu lamā, bet nevairāk. Cik gatavi šodien esam iespējamajiem pārbaudījumiem, kas būtu līdzīgi tiem, kurus mums sagādājusi pagātne? Tāds jautājums neizbēgami rodas arī domājot par pirms 75 gadiem piedzīvoto holokausta traģēdiju. Par mūsu varēšanu šodien nepieļaut kā līdzīga atkārtošanos, jautāju saviem sarunbiedriem, vēsturniekam un holokausta lieciniekam, Marģeram Vestermanim un viņa jaunākajam kolēģim Didzim Bērziņam.
9: Par to jāsprieži Didzim jaunam cilvēkam, ne jaunam man, mēs vairāk kā 90 gadu, un mēs nekad neesam droši. Neveiksminieki, kuri ir cietuši sociāla katastrofu, nemeklē vainīgo. Nu, un tad bija vieglāk ir pateikt, nu, kas ir vainīgs, nu, žīt nu, protum. Bet, nu, kāds ir noskaņojums Latviešu sabiedrība, es gribētu arī šeit vēlēs atgādināt. Tā solidaritātes vienotības demonstrācija, 30. tā novembrī pie brības piemenekļi, tā ir sabiedrī, jo es ir netika man arī visus paziņas un ebreju kopienu un visu es domāju, Tas ir pirmo kad Latvijas inteliģences ir simtīgi, jo bija tajā atklāt no vairāk kā 300 cilvēku, to ugundiņu bija krietni vairāk par 300. Tā brīnišķīga atmosfēra. Es ja domāju, nu gan jau kādi huligāni tur nu, apsaukās tos vecīšu dedinātāju. Neviens. Nekāda policija, nekā nav tāds labestīgs cilvēcīgs klusums piemiņas un sēru rīts. Tas ir brīnišķīgi. Es vēlreiz atkārtošu to, ko es teicu ar Es esmu laimīgs, ka savā tika gara dzīves noslēgumā
10: es esmu piedzīvojis šo cilvēcisko izlīdzināšanas brīdi. No vienas puses es domāju, ka tā situācija uzlabojas, no otras puses es negribētu būt pārlieku optimistisks, jo tas, ko minēja Vestermaņa kungs neapšaubāmi, tā ir. Mana doktora disertācija bija mēģinājums saprast, kā veidojas sociālās atmiņas procesi Latvijā, un kopš 90. gadiem mums ir bijušas vientuļas intelektuāļu balsis, kas ir mēģinājuši šos jautājumus aktualizēt, tai skaitā šis raidījums. Bet tiešām pēdējos dažos gados mēs esam nonākuši pie Tā, ka šo cilvēku loks, kuriem tas liekas aktuāli un būtiski pievēst uzmanību šim jautājumam, ir krietni palielinājies. Es domāju, kaut kur šis svārsts ir pārvēlies un šobrīd intelektuāliem, kurš nāk ar savu viedokli publiskajā telpā, jau ir izdevīgi teikt, ka holokauts bija noziegums un antisemītisms tas ir slikti. Bet no otras puses, ja mēs par sabiedrības vairākumu, un es noteikti šeit negribu apvainot visu Latvijas sabiedrību, Un šeit es nerunāju par radikāļiem, kur arī mums ir noteiktās grupās, jo projām antisemītisms ir visnotaļi izplatīti. Man pašam visaktuālāk kā problēma liekas nacistiskās propagandas mīti, tādi kā baigais gads, tādi kā šustina saraksts un tā tālāk, ja mēs joprojām ļoti bieži publiskajā talpā runājam, nacistiskajai antisemītismu valodā, apzināti vai neapzināti. Un otra liela problēma ir tas virtuvis, antisemītisms tās augtais, ka šobrīd vairums cilvēku jau apzinās, ka tas ir tā drusko aizdomīgi nākt ar kaut kādiem antisemītiskiem izteikumiem, bet parunājot ar cilvēkiem ilgāk, varbūt iepazīstot tik pa brīdim nākas dzirdēt. Tīrā šausmas joprojām, tā ka atbildot uz jautājumu un nu nekur ļoti, ļoti tālu prom, mēs no tā neesam vēl tikuši.
1: Par mūsu šodienas apziņas vērtējumu sastatot ar pagātnes pieredzi runāja arī daudzi referenti konferencē barikādes pilsoniskā pretestība pretautiskai varai un tās mācības. Konference janvārī notika Latvijas zinātņu akadēmijā. Vispirms ārsta un politiķa barikāžu laikā Latvijas tautas frontes priekšsēdētāja Romualda Ražuka uzstāšanās fragments.
2: Šodien mēs runājam par 91. gada barikāžu nozīmi šodienai un, protams, domājam par to, kas būtu, ja būtu vai nāktu cilvēki uz barikādiem, ja tas būtu nepieciešams vai būtu tā motivācija pietiekama un, un pietiekams patriotisma devums. Neapšaubami tā situācija bija cita, un tie mērķi bija, bija savadāki. Tagad mums ir visas tas struktūras, kuras tobrīd nebija. Un, protams, mēs balstītos uz, uz pilnīgi attīstīto valsti ar visiem tās atribūtiem. Bet tomēr, Mani vecāki, kas 45. gada jau bija 20 gadus veci, varēja man nodot visu to pieredzi un zināšanās par to, kāda ir jābūt normāli, ne bagāti, bet normālai sakārtotai valsti. Un uz tā pamata es un citi 30 gadnieki toreiz. Mums bija nu, diezgan skaidra izpratne, ko mēs gribam panākt un, un kādai tai Latvijai ir jābūt. Tāpēc tagad arī mēs, barikāžu dalībnieki un tie, kas pārdzīvojuši to laiku, savukārt nododam, un mums tas ir jādara jaunajai paudzei, mūsu pieredzi par nevar darbīgo pretošanos, par ko priecājas daudzi lietpratēji un zinātnieki. Viesojoties komandējumā Bulgārijas galvas pilseta Sofijā, es nejauši uzgāju obelisku no pelēka granīta kur bija akmēņi iekalts. Nav akmēņi iecirstu patiesību un katra nākamā pauze savas valsts neatkarību izcīnā no jauna. Un to bija parakstījis apakšā. Tas arī bija izkalts Amerikas savienoto valstu prezidents. Un jā, tik varenas valsts prezidents, to ir Teicis, un Bulgāri to nolikuši pilsētās sava galvenajā parka kā tādo pierādījumu vai lozungu, ko tur runāt par mūsu Latviju, kas šitik gadsimtus ir, ir vajāta un tomēr spējus divreiz atgūt savu neatkarību.
1: Un kā pēdējais šodienas raidījumā vēl viens fragments no konferences, barikādes, pilsoniskā pretestība pretautiskai varai un tās mācības. Uzstājas mācītājs Latvijas evaņģēliski lutariskās baznīcas arhibīskapa vietnieks Pāvils Brūvers. Ir ļaudījumi tomēr dažas lietas vērtīgākas par dzīvību. Un
0: ja to neļauj piepildīt, tad, tad cilvēki nelaimīgi. Es atcerosies kāreiz vēl tajos stagnācijas gados brauc arī par Latviešu centriem Amerikā, un tad tur ļaudz padzirdējuši, ka es tām neatkarības kustībām darbojos, un viņas tā mēģina stiprināt, un viņi man tādā pārmēt, viņi kā, es skaties, ka tur daži cilvēki nonākuši ir ieslodzījumā uz daudziem gadiem, un kas zina, varbūt kādam vēl būs dzīvība jādod, vai man tomēr nav sirds, tad viņas pārmetumi, ka es esmu vainojams pie tā. Tā man bija tieši tāda līdzīga, Saka, tad tomēr cilvēkam, kuram ir sirdī tā vēlēšanās slikta, kalpot savai tautai, kalpot ļaudījumu, kalpot kādam ideālam, kas ir vairāk nekā dzīvība vērta, tam ir jādod Cidā, ja iespēja, jo citādi ja tādu iespēju viņam nedos, viņš kļūst nelaimīgs, viņš var aizies bojā kaut kur nodzēries, nosprāks kaut kur grāmalā, labāk, lai viņš iet
1: ar paceltu galvu cīņā. Līdz ar to cienījami klausītāji izskan šogad pēdējais raidījums šīs dienas acīm – uzredzēšanos jaunajā 2017. gadā. Katru svētdienu Latvijas radio vienus par pagātni sarunājas Eduards Linija.